0: Tenemos un domingo más de NFL en los libros de historia. El domingo de la semana número 5. Tenemos que hablar de ganadores, perdedores, de lo mejor y lo peor que nos dejó este domingo de jornada 5. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén conmigo nuevamente para hacer nuestro ya tradicional. Ganadores, perdedores, lo mejor, lo peor, como lo quieran ver, eh, de la semana 5, del domingo de semana 5. Eh, un domingo bastante, bastante bueno. Quedé como muy contento en ese sentido con lo que nos dejó esta jornada número 5. Tal vez no tuvimos como esperábamos un partidazo para cerrar la jornada. No tuvimos tal vez ningún final así de alarido, tiempo extra, Hail Mary, intercepción, lo que ustedes quieran, pero creo yo que tuvimos muy sólidos partidos de inicio a fin. O sea, realmente eh, tuvimos, creo yo, partidos bien jugados, partidos bien trabajados eh, con su respectiva emoción, cambios de posición, eh, cambios de liderato y demás. Así que en ese sentido, por eso me, queda, me quedo tranquilo con lo que fue el domingo de la semana 5. Vamos a arrancar entonces, ahora sí. Ganadores de este domingo de semana 5 y tenemos que arrancar con doble ganador con los San Francisco 49ers. Primero, Fred Warner. ¿Qué no hace Fred Warner en la NFL? Fred Warner es, con diferencia, el mejor linebacker de toda la liga y en este partido tuvo un fumble provocado que lo hizo bastante bien directamente el golpe hacia el oboide, seguramente estudiada ya la técnica con la que Tony Pollard Carga al ovoide cuando está carreando, eh, cuando tiene un acarreo en el campo. Captura de coreback, funcionando como un tipo de coreback spy, con Dak Prescott que tiene las piernas para poder salir y conseguir yardas. El tipo cierra rapidísimo hacia el coreback, lo captura. Tiene también después una intercepción, también Fred Warner. Entonces, el, el linebacker más completo, sin duda alguna, de la NFL. Claro que es un ganador con una exhibición de ese estilo. En contra de Cowboys en pleno Sunday Night Football. Hablando justamente de exhibiciones en horario estelar en contra de un rival también estelar, Brooke Purdy, nuestro siguiente ganador en la lista, claro que tenemos que mencionar al coreback de San Francisco. Ejecución prácticamente a la perfección de lo que fue el partido para San Francisco. Preciso, gran toma de decisiones como lo es siempre con Brooke Purdy, con mucho temple. Y me di cuenta justamente apenas en el partido de hoy como que Después de haber visto cada partido de Brock Purdy en la NFL, llegó a la conclusión, sobre todo comparándolo tal vez con otros corebacks jóvenes e incluso con el coreback que tiene enfrente en un escenario muy similar, en una situación muy parecida, es que siempre se ve tranquilo. Brock Purdy siempre se ve en control de lo que está pasando enfrente de él. Nunca lo he visto preocupado, nunca lo he visto incómodo, desalineado. Siempre está como con la misma energía, la misma actitud e insisto, la ejecución que tiene la ofensiva de Cal Shanahan fue prácticamente perfecta, es pulcra semana a semana lo que hace Brock Purdy y claro que también es un ganador en este duelo directo que tiene con Dak Prescott el domingo por la noche y en contra una defensiva de Cowboys que venía con un gran cartel, con un gran coordinador ofensivo que en playoffs no había tenido el mejor de los partidos, había sido un partido un poquito más lento a la ofensiva tomando en cuenta ese primer enfrentamiento de Brock Purdy con Cowboys y Dan Quinn y que ahora destroza por completo, a la defensiva de Dallas. Siguiente ganador, y que es ganadores en ese sentido, Joe Burrow y Jamar Chase. Por favor, quiero escuchar esos aleluya cuando diga Joe Burrow está sano, aleluya, aleluya. Corrió para primeras oportunidades, esquivó la presión, compró tiempo y sobre todo, como sabemos que en ese sentido está sano Joe Burrow? empujó el oboide verticalmente, tuvo velocidad en sus envíos, algo que no vimos en lo absoluto en el mes de septiembre. Y entre semana lo reportábamos aquí mismo, ¿no? el mismo Joe Burrow decía, estoy sano, me siento como nunca me había sentido o como no me había sentido por lo menos en los últimos dos meses. Y en el reporte de lesionados de los Bengals ya no estaba tampoco Joe Burrow entonces aquí decíamos, de alguna forma fue dado de alta Yayo Burrow. Veamos si en el campo se puede ver eso mismo. Y sí, sí se vio, porque insisto, solo, no, no solo compró tiempo con las piernas, incluso consiguió primeras oportunidades corriendo, sino que pudo empujar. Pudo tener como esa fuerza de piernas que pasa por el cuerpo y termina en el brazo para poder empujar el ovoide verticalmente con Yamar Chase y también tener velocidad en sus envíos. Yamar Chase, que se aprovecha de eso... Más de 100 yardas, casi 200 yardas, 3 touchdowns, regresó el juego vertical que tanto le hacía falta a Cincinnati en este arranque de temporada. Y que eh, Yamar Chase también decía, no siempre estoy abierto, tú me lo voy de y En efecto, Yamar Chase, por lo menos el día de hoy, en cada ruta, prácticamente en cada ruta estuvo disponible para recibir pases. Siguiente ganador, la defensiva de los Pittsburgh Steelers. El cierre de partido de la defensiva de Steelers fue especial. Soy mucho de pensar que los Ravens dejaron ir la oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad en la primera parte. Dos touchdowns que le dejan caer a Lamar Jackson. Por ahí también tiene un pase largo que el guay receiver simplemente se cae. Pero la defensiva que mantiene a su equipo en este partido a lo largo de tres cuartos fue como un espérame porque sabes que mejor te lo voy a ganar en el cierre del partido. Te voy a asegurar este triunfo divisional en contra de un rival tan odiado como son los Baltimore Ravens. Primero, la intercepción que previene en línea de gol por lo menos un gol de campo, incluso un touchdown. Intercepción clave en ese sentido para mantener el marcador en ese momento cerrado. En el último cuarto del partido, cuatro capturas de coreback, incluyendo una que fue un fumble por parte de Alex Highsmith y también incluyendo la de TJ Watt en prácticamente la última jugada ofensiva que tienen los Ravens ya para ahora sí sellar el triunfo. Así que esa ofensiva de Steelers con todo y que en las estadísticas no ha sido la mejor este año en la NFL y no ha estado ni siquiera entre las mejores, sigue teniendo como ese instinto matador, como ese instinto killer de decir, cuarto, cuarto, déjame, te cierro el partido, ¿no? La ofensiva batallando, déjame, te hago incluso el touchdown defensivo en otras semanas. Entonces, en ese sentido, la defensiva de Steelers, sin duda alguna, tiene un gran partido en ese aspecto contra los Baltimore Ravens. Siguiente ganador de esta jornada, los London Jaguars, O sea, Jacksonville, los Jacksonville Jaguars tienen récord de 1-2 este año. Los London Jaguars tienen récord de 2-0. Invictos en Londres esta temporada. La protección al coreback fue dudosa. Trevor Lawrence tiene incluso dos fumbles en este partido mañanero en contra de los Buffalo Bills, pero lanzó muy bien el oboy de Trevor Lawrence. Estuvo muy fino con sus pases. Explotó una defensiva muy golpeada por parte de los Buffalo Bills. Eh, y en tercera oportunidad... Trevor Lawrence estuvo 8 de 9 para 89 yardas. O sea, preciso en ese sentido Trevor Lawrence, Calvin Rildi se comió, Kair Ilan, Travis Etienne tuvo también un partidazo. La defensiva apretó, no sé qué tiene la defensiva. Jacksonville que aprieta muy bien en contra de Josh Allen, el coreback de los Bills. Entonces, estos London Jaguars, sin duda alguna, juegan muy bien cuando cruzan el charco y que les aprovechan mucho, sobre todo en esta temporada, por ejemplo, que tiene la ventaja de alguna forma de jugar partidos consecutivos en Londres, de quedarse, estar un poquito más ya aclimatados, cambio de horario y demás, como para poder venir en un segundo partido y también mostrar un buen nivel como lo hicieron ya en su primer partido. Así que está muy bien adaptado Jacksonville. A esos partidos en Londres Siguiente ganador El juego terrestre de los Indianapolis Colts Zach Moss tuvo 195 yardas totales, incluyendo 165 Por tierra, dos touchdowns En 25 toques de balón Justo en la semana en la que Jonathan Taylor Regresa ya a la franquicia De los Colts, jugó poco, apenas van Poco a poco metiéndolo al Plan de juego, pero también Tenemos que hablar como tipo un ganador De la semana 5 esta relación de Taylor y Colts que se puede rescatar de alguna forma, que finalmente llegan a un acuerdo y que logran que uno de los mejores jugadores que tiene esta franquicia, si no es que el mejor tal vez, reporte y juegue y esté presente, ¿no? Como debería ser con tus mejores jugadores, sin duda alguna. Eh, como contexto, firmo una extensión de contrato el sábado por 3 años y 42 millones de dólares, incluyendo 26 garantizados. Me parece una buena extensión para ambas partes, para Taylor muy básico, Recibe cierta seguridad a futuro Para los Colts tienes eh, Básicamente dinero garantizado De lo que hubiera sido la etiqueta de jugador franquicia Que es la que venía el siguiente offseason Y un año más Y tienes también A tu running back, insisto, me y mejor jugador De la franquicia probablemente de regreso Sano y feliz Además de que no terminas De convertir a Taylor en el running back Mejor pagado de la NFL No se queda como el tercer mejor pagado de la posición Así que me parece un win-win en este caso, para el juego terrestre de Colts, que combinado con el partido de Zach Moss con Tennessee, tenemos como ganadores este juego terrestre de los Indianapolis Colts. Tenemos cuatro ganadores más. Dallas Weather, tipo criticado en este inicio de temporada como parte del inicio lento que tuvo Filadelfia. Dallas Weather muy de la mano. En las primeras cuatro semanas tuvo 13 recepciones, 82 yardas. Solamente este domingo en contra de los Rams tuvo 8 recepciones, 117 yardas y un touchdown. Apareció otra arma que es una muy confiable en, para este ataque de Filadelfia en contra de los Rams. Otro ganador, Brice Hall, 22 acarreos, 177 yardas touchdown, incluyendo un home run que por ahí pegó 72 yardas que fue... Lo que hizo es que fuera realmente especial Brice Hall como novato, no esta habilidad del de acarreo de 50 o más yardas y que pegue uno de ellos en contra de los Denver Broncos justo en la semana en la que dicen que Brice Hall ya no va a estar limitado en acarreos, justo en la semana en la que dicen Brice Hall es un tipo que ya está sano y va ya sin riendas el juego terrestre de los Jets y ahí está Brice Hall justamente con estos 22 acarreos jugando bastante, bastante bien. Ganadores de Lions, tenemos a Ben Johnson, el coordinador ofensivo de Detroit, sin Amon Razan Brown, sin Jameer Gibbs y de todos modos consiguen los 42 puntos, casi 400 yardas a la ofensiva, jugadas de engaño para touchdowns largos, que después la misma jugada de hecho la corren los Niners en el domingo por la noche, eh, hace funcionar muy bien ahí a San Laporta, David Montgomery, Jared Goff, línea ofensiva. Creo que Ben Johnson va que vuela para ser head coach el siguiente año después de muy buenas temporadas como coordinador ofensivo de los Detroit Lions. Y para cerrar ganadores, Aiden Hutchinson, el defensivo también de los Lions, tuvo una intercepción en un pase pantalla muy inteligente a la lectura que hace de no terminar de ir por el coreback, sino más bien esperarse, retroceder y cubrir al tight end. Eh, muy inteligente en ese sentido. Eden Hutchinson tiene cuatro intercepciones en 25 partidos de la NFL. Es realmente importante. Eso es espectacular, básicamente, eh, lo que tiene Eden Hutchinson con esas cuatro intercepciones en temporada y cinco semanas. No, ni siquiera 25 partidos en menos. En una temporada y cinco partidos de este año. Y además tiene captura de coreback y seis presiones más al coreback al rival. Entonces Eden Hutchinson, que se es, está poco a poco, creo yo, en este inicio de temporada, consolidándose como un gran pass rusher en la NFL, un gran pick que tienen los Lions el draft anterior. Vamos ahora con los perdedores de este domingo de semana 5. Creo yo que no hay mayor perdedor de este domingo que Dak Prescott, el coreback de los Dallas Cowboys. Este tipo de partidos, una y otra y otra vez, le quedan grandes a Dak Prescott. Cuando su defensiva tal vez está ahí aguantando, manteniéndolos en el encuentro, no termina de carburar la ofensiva, ¿no? En, cuando la defensiva no le corresponde, cuando la defensiva también está siendo apabullada, está siendo muy superada en el emparallado, tampoco tiene como ese poder, como esa chispa, como ese fuego para mantener a su equipo, él en el partido, en un tiroteo, sobre todo contra la, una de las mejores defensivas de la NFL, contra un equipo invicto, como visitante, eh, en horario estelar, ni se diga en un momento de playoffs contra una defensiva que también pueda ser top 5, top 3 o la mejor de la liga, le queda grandes este tipo de partidos, ¿no? Y sin duda alguna es de los grandes responsables que tiene Dallas el día de hoy de la paliza que se llevan en contra de Niners. Una cosa es perder por la situación equipo invicto, un rival súper incómodo para Dallas, eh, un nivel brutal que tienen los Niners, pero otra cosa es ser apaleado, como se van justamente los Cowboys con apenas 10 puntos eh, firmados en este, en este partido. Y es un bombazo, el único touchdown que tiene Dallas en este encuentro. Entonces, sin duda alguna, no hay mayor perdedor en este partido que Dak Prescott y la narrativa que lo va siguiendo en estos partidos importantes. Como les digo, en contra de un rival invicto. Y se diga, hablando de postemporada. Entonces, le quedan grandes. Le quedan grandes y necesita de mucho apoyo para poder encontrar cierta consistencia, para poder eh, ganar justamente ese tipo de, de encuentros. Siguiente perdedor que tenemos en este domingo de semana 5, Anthony Richardson, el coreback de los Indianapolis Colts. Lesionado del hombro derecho, veremos en unos días cuánto tiempo va a estar fuera el novato de Indianapolis. Ha jugado cuatro partidos en la NFL, tres de ellos no los ha terminado por lesión. Inclui y también se ha perdido uno completo por conmoción cerebral. Cinco partidos en la NFL o cinco semanas que ha estado en la NFL, una no la jugó por completo. Y tres, no la terminó. Solamente un partido jugado completo. En la semana uno es tema de rodilla. En la semana dos es tema de conmoción cerebral. Se pierde la semana tres. La semana cuatro sí la juega completa. Y la semana cinco, que es esta semana, fuera del partido por lesión del hombro derecho. Ha sido muy bueno como novato. Se le ven esas características, ese talento, que sin duda alguna es un prospecto especial en la posición de coreback pero preocupan mucho sus lesiones y más porque todas las lesiones la rodilla rodilla y tobillo que fue la semana 1 la conmoción y el hombro de hoy todas fueron corriendo para conseguir yardas ni siquiera corriendo para evitar la presión evitar la captura comprar tiempo no todas fueron corriendo hacia adelante para conseguir yardas entonces es preocupante sin duda alguna ese estilo de juego que tiene el Curaco Novato de los Colts que es muy especial pero es preocupante otro perdedor quiero plantearlo como la gerencia y el staff de coacheo que tienen en New England, porque uno ve las decisiones que tienen en el roster en, en los pads y es donde uno puede ir poco a poco como encontrando los problemas que tienen graves en New Inglaterra de talento, de ejecución para poder mostrar un fútbol tan deficiente como lo han hecho el domingo anterior y este domingo. La inofensiva titular de Nueva Inglaterra esta semana fue tackle izquierdo Trent Brown, el guardia izquierdo Antonio Maffey, el centro David Andrews, el guardia Mike Nguenu y el tackle derecho, un tipo que se llama Vederian Low. Vederian Low como tackle derecho en contra de una defensiva poderosísima como es la de los Saints y como fue la defensiva de Cowboys también muy férrea la semana anterior. Entonces, creo que hablamos de... Talento en el roster, las armas que tengas para poder mostrar un buen nivel domingo a domingo. Después tienes decisiones tan cuestionables como la de Pateador, por ejemplo, que se dio en este agosto. Mientras que el Pateador de los Pats, el novato Chad Ryland, apenas tiene 4 de 8 este año. El tipo que cambiaste por una séptima ronda del 2025, que es Nick Folk a Tennessee, va 13 de 13 esta temporada. Mientras que en la agencia libre Dejaste de ir a Jacoby Meyers, Que ha tenido una buena temporada Con los Raiders de Las Vegas Que ha mostrado química Que ha mostrado producción Tanto de recepciones Como de touchdowns Lo cambiaste por un tipo Que está acabadísimo Casi con el mismo contrato Que, Jaco que Jacoby Meyers Lo cambiaste por Juju Smith-Schuster Entonces creo yo que Por eso quiero como resaltar También la gerencia de Nueva Inglaterra Más que los jugadores de Nueva Inglaterra La defensiva se cae a pedazos Yerde sí a sus dos mejores jugadores, pero pasa de ser una defensiva top 5, top 7 de la NFL a comerse 35 y después 27 puntos por parte de Saints porque hubo un touchdown defensivo. Eh, cero talento, cero habilidad, cero liderazgo en ese roster montado por parte de los Pats y el coach se está quedando muy corto como para poder rescatar justamente esa falta de talento, de habilidad y de liderazgo que no tienen en sus jugadores. Otros perdedores, los wide receivers de los Ravens, dejan caer por lo menos dos pases de touchdown a Lamar Jackson en contra de los Steelers. Era para que tuvieran por lo menos 20 o más puntos, creo yo, al medio tiempo en ese partido Baltimore, que con eso les alcanzaba para ganar básicamente con lo que estaba haciendo su defensiva en contra de la ofensiva de Pittsburgh. Eh, otro pase de 50, 40 yardos a 6 flowers que el tipo se termina cayendo, se termina resbalando y no completa la recepción. Perjudicaron bastante a la ofensiva de los Ravens, sus wide receivers específicamente. Perdedores todos viendo el Jets en contra de Broncos. No recuerdo un partido, por lo menos este año estoy seguro, y en temporadas anteriores, tan apestoso, tan mal jugado como el Jets en contra de Broncos. fue Uno de los peores partidos fue el Toilet Bowl, sin duda alguna, de este año. Me hubiera gustado que en lugar de que lo ganara el equipo con más puntos, me hubiera gustado que lo ganara el equipo con el error más grosero, a ver qué pasaba, no, a ver cómo se pudieran reinventar de errores estas dos franquicias. Tienes, por ejemplo, a Zach Wilson con los Jets ganando por tres puntos en posición de gol de campo. A un gol de campo tomó una ventaja de seis puntos casi definitiva, Zack Wilson lanza una intercepción, Dios mío santo, era para lanzarla afuera, tomar la captura para que el reloj siguiera corriendo, mejor incluso un pase mucho más corto, pero no, se le ocurre lanzar hacia uno de los mejores cornerbacks de la NFL, uno contra uno, interceptado cuando no podías por ninguna razón perder el ovoide en ese caso. Pero no pasa nada porque viene Russell Wilson después cargándolo. Voy de una sola mano mientras escapa de la presión. Captura fumble El partido se termina oficialmente para los Denver Broncos. Eh, tienes también un punt en el que despejan y el regresador simplemente la deja caer. Es un muff punt oficialmente. A los Jets venían ganando yardas al final del segundo cuarto. Iban a, a azotarla porque no tenían tiempos fuera ya Y, y en, al momento de azotarla... Erloch llega a ceros. Se quedan en la yarda 10 de los Broncos. Sin puntos. Se van en cero. Eh, fue un desastre. Fue un desastre total. El partido entre Jets en contra de Broncos. Y como otro perdedor, Sean Payton. Y me consta que aquí en el podcast... Eh, Sean Payton molesta Sean Payton es de los personajes como que odiados Creo yo en la comunidad de NFL Obtuvo hoy su merecido Después de hablar basura desde agosto Creo yo de forma innecesaria De Nathaniel Hackett que había sido el head coach de los Broncos Que hoy es el coordinador ofensivo de los Jets Me queda claro Y porque se escuchó por ahí en los micrófonos En las pláticas previas al partido Que los Jets tomaron como motivación El ganar el día de hoy Solamente para demostrar cómo ese apoyo hacia Nathaniel Hackett. De hecho, Rogers tuitea por ahí un victoria, hashtag Hackett y un corazón. Entonces los Jets jugaron hoy por Hackett y fue todo tema de Sean Payton picándole ahí el orgullo a los Jets. E insisto, obtuvo creo yo un poco de su merecido, perdiendo en contra de los Jets de Nathaniel Hackett en casa. Eh, dos perdedores más la defensiva de los Bills sin duda alguna una de las mejores unidades creo yo en este inicio de temporada que detuvo por completo a los Miami Dolphins hace siete días está cayéndose a pedazos por las lesiones Tredavious White el esquinero número uno fuera el resto del año Kair Ilan la pasó fatal como suplente de Tredavious White se lo comió Calvin Ridley sin Gregory Rousseau Shaq Lawson y Von Miller apenas regresando de lesión en snaps muy contados, hablando del pass rush. Sin Matt Milano, uno de los mejores linebackers en los últimos años de la NFL. unas dos temporadas jugando bastante bien como linebacker de Buffalo. Parece que va a estar fuera el resto del año lesionado de la pierna y rodilla. Una lesión muy, muy fea que tuvo por ahí en Londres en contra de los Jaguars. Así que va a estar fuera Matt Milano el resto de la temporada. Igual que Daquan Jones, el tackle defensivo... De Buffalo, entonces esta defensiva que era muy buena Que estaba jugando bastante bien con Sean McTermos Llamando las jugadas ofensivas Se está cayendo a pedazos Y es una verdadera lástima para los Buffalo Bills Y para cerrar, último perdedor Los Vikings con sus errores O sea, los Vikings son de los equipos que más Se disparan constantemente En el pie, semana a semana Tienen, Se quedan sin tiempos pues Fuera con 10 minutos por jugar En un partido de una sola posesión Es inadmisible eso eh, justamente se enfrentan a una cuarta y siete en el que el reloj se está acabando, en el que la ofensiva es un desastre, Kirk Cousins dando indicaciones y demás, reloj de jugada con un segundo y en lugar de tener el tiempo fuera confiable para decir vamos replanteando la cuarta oportunidad, última jugada ofensiva del partido, Castigo de 5 yardas, cuarto y 12. Entonces, errores no forzados por parte de los Vikings. También unas jugadas anteriores a esa segunda oportunidad. Matison tiene prácticamente el touchdown cantado caminando a la zona de natación. Otro drop por parte del corredor. Entonces, insisto, un error tras otro. Errores no forzados, errores propios. Eh, heridas que se generan ellos mismos estos Minnesota Vikings entonces complicado que justamente puedan seguir ganando partidos jugando de esta forma vamos a dejar hasta aquí este podcast de ganadores, perdedores de lo mejor y lo peor que nos dejó este domingo de semana 5, recuerda que para más contenido NFL, suscríbete al podcast, suscríbete al YouTube, a Twitch también síguenos en Twitter, Facebook e Instagram para más contenido de esta semana 5, noticias, declaraciones que viene mucho, pero mucho más antes de pasar página a la semana número 6, que rápido avanza la temporada. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.